0: Bienvenido al podcast de la revista Medicina y Salud Pública. Escuche los avances más relevantes para la medicina en Puerto Rico y el mundo. Si desea ver este podcast en vídeo, puede hacerlo en nuestro canal de YouTube, Revista MSP. Saludos y bienvenidos a esta segunda edición de Puerto Rico se vacuna, una producción de la revista de Medicina y Salud Pública, Hoy hablaremos con expertos sobre el proceso histórico que se vive en la isla y también a través del planeta. Aunque hay muchos, mucho que sí sabemos sobre la llegada de estas vacunas a Puerto Rico, la realidad es que falta mucho por conocerse. Durante estos tiempos pandémicos, cuando pareciera que la incertidumbre es la orden del día, hoy la revista de Medicina y Salud Pública le trae este programa para orientarles, educarles sobre el proceso de inmunización que se vive a través del planeta y especialmente aquí en Puerto Rico. Para esto, agradecemos de antemano a nuestros invitados por estar en el día de hoy, a la doctora Iris Cardona, directora del Programa de Vacunación COVID del Departamento de Salud, al doctor Víctor Ramos, presidente del Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico, a la doctora Melissa Marzán, catedrática auxiliar en el Programa de Salud Pública de la Ponce Health Sciences University, y para finalizar, nos acompañará el doctor Jorge Santana Bagur, infectólogo del Recinto de Ciencias Médicas. Así que bienvenidos a todos. Y en esta ocasión comenzamos con el doctor Víctor Ramos, quien ya está aquí con nosotros. Es el presidente del Colegio de Médicos y Cirujanos de Puerto Rico. ¿Cómo se encuentra?
1: Gracias por la invitación.
0: Bueno, quisiéramos saber cómo va el proceso de vacunación entre los profesionales y sobre todo los médicos. O sea, ¿se estás acercando al 100%? Sí, en
1: la fase 1A, que están los profesionales de la salud, estamos sobre 90%. Y también en la otra fase de la a que eran los asilos y los, y, los lugar, y los hogares de discapacidad, básicamente esa fase está concluida. Siempre puede quedar un profesional de la salud, lo que le llamamos rezagado, por varias razones. Primero, porque voluntariamente no se quiera vacunar, porque esto es voluntario. Dos, eh, si te dio COVID, tiene que esperar 90 días. Y entonces, si tienen ciertas condiciones, por ejemplo, cáncer que le dan... Quimioterapia, tienen que esperar dos semanas o uno. Sí que hay algunos que, que no se han podido vacunar por esas razones. Eh, usualmente nos enteramos, nos comunicamos con ellos y planificamos que se puedan vacunar.
0: O sea que ese proceso de esos médicos debe estar completado ya pronto.
1: Sí, sí, ya básicamente está completado. Los que quedan son al, lo, o los que voluntariamente o los que por una razón Particular no se pudieron vacunar y entonces planificamos.
0: ¿Ustedes han continuado los esfuerzos de vacunación? Eh, ¿También trabajarán con otros grupos si así
1: ahora mismo se está, lo designan? Ahora mismo estamos trabajando con los encamados. Hemos vacunado sobre 1.700 eh, encamados en su casa. Eso es un proceso bastante. Ese, eh, ¿Pero y
0: cómo llegan a ellos? ¿A qué lista uh -huh. o qué
1: turno responden? Ah, hay un email: uh -huh. eh, vacunación COVID-encamados arroba-salud.pr.gov. Es bastante largo. Vacunación COVID-encamados, arroba Ahí necesitamos el nombre, la edad, el cuidador principal, la dirección física y un teléfono de contacto. También nos pueden ayudar, nos llegan a través de fortalezas, de legisladores de Mismo Salud. Si los alcaldes nos hacen una lista de esos encamados, eso nos ha ayudado mucho. Por ejemplo, hemos hecho actividades Hay Bonito. En... eso
0: le iba a preguntar, o sea, que el, porque el colegio está acá en Atorrey, pero ustedes entonces tienen capítulos y oficinas satelitales,
1: ¿cómo lo hacen? No, salimos desde de, de San Juan, salen los grupos, eh, porque en un solo sitio donde están las vacunas, pero pero por ejemplo, Hay Bonito, el alcalde nos tenía la lista, y fuimos vacunamos 90, en Moroví 70, en Barceloneta, Florida, San Lorenzo, ahí así que si los alcaldes no hacen la lista de los encamados, pues se nos hace más fácil. Siempre tenemos un grupo grande en, San, en el área metro, porque son, vive mucha gente. Pero cuando los alcaldes de los pueblos chiquitos, porque, por ejemplo, si tengo dos para un pueblo, pues tengo que esperar a tener volumen para, para mandar a una ruta.
0: ¿Y son los propios médicos o quienes le asisten en ese proceso que estoy segura que requiere de mucho
1: personal? Eh, la mayoría son enfermeras, enfermeras eh, voluntarias que trabajan con, con el colegio. También hay, hay doctores también pero la mayoría son personal de enfermería.
0: En la vacunación esa inicial, ¿también incluyeron a médicos residentes, estudiantes de medicina que quizás estén haciendo clínicas, etcétera?
1: Eh, las que cuando nos autorizaron. Uh -huh. Usualmente los residentes se vacunaron en, en sus programas, en sus hospitales. En las escuelas de medicina los vacunaron, pero hay unos estudiantes de medicina puertorriqueños que estudian en universidades extranjeros. Y no nos autorizaron a algunos que se podían vacunar.
0: Eh, doctor, si hay algún profesional de la salud que quizás no trabaje en un hospital, tenga una clínica independiente, eh, ofrezca servicios ancilares también, verdad, personas que técnicos de laboratorio, etcétera, que hagan trabajo con pacientes, todavía ustedes están dando turnos.
1: Bueno, como te dije, esa fase que era de los profesionales de la salud Básicamente está culminada okay. Así que los que quedan no son suficientes para hacer, por ejemplo, una clínica Así que...
0: Tienen que ir que al que colegio
1: nos, nos llaman, nos dan su número y planificamos cómo se pueden vacunar
0: Bueno y como miembro de la coalición científica, sé que usted forma parte también de ese grupo, ahora se está hablando de la posibilidad de reiniciar clases presenciales aunque sea de manera parcial, ¿cuál sería su posición como pediatra además?
1: Eh, la coalición va a tener esa discusión, no o sea, ha sacado una recomendación como tal, yo como pediatra verdad, eh, y, y la posición de la Academia Americana de Pediatría es la ...la misma mía y de la mayoría de los pediatras que yo conozco... ...que hay que empezar las clases presenciales lo más pronto posible... ...para que sea seguro. ¿Qué quiere decir que sea seguro? Uno, tiene que estar la vacunación eh, completada o adelantada, ¿verdad? Del proceso, pero sobre todo y más importante que eso... ...son los protocolos estrictos del CDC y la Academia Americana de Pediatría... ...que están por grado, por si son de educación especial. Nosotros tenemos escuelas más grandes, más chiquitas... ...no hay escuelas en el sur... Hay escuelas que tienen más matrícula, menos matrícula, más pa, más estudiantes de educación especial, menos estudiantes de educación. Así que tiene que haber un plan para cada escuela, de cómo va a ser. El Departamento de Educación tiene que estar eso y tiene que hacer un checklist. Salud tiene un sistema robusto de monitoreo. Todos los estudiantes y el personal de las escuelas públicas están en el bioportal. Por eso salió el último informe del sistema de rastreo que decían de los estudiantes y personal de educación que está contagiado ahora mismo. Pero esa gente no se contagió en la escuela porque la escuela no, no está abierta. Entonces, a mí eh, tiene que ser seguro, pero a mí me preocupa cuando, cuando la gente dice, no, yo no voy a mandar a, a mis hijos a la escuela. Pues, la escuela es una burbuja, allí solo entran los profesores y los, y, los, y los niños. Pero entonces, si van al mall, los vemos corriendo para arriba y para abajo en el mall, si van, están en restaurantes de mesa en mesa, si sí van, sobre todo al peor sitio para ir en estos días es Disney, me llevan, me llegan montones de nenes contagiados de viajes a Disney, Esto, así que, que, que las escuelas son una burbuja, en esos lugares tú no sabes cuál es la conducta del que está al lado tuyo.
0: Bueno, sí, lo, habría que, obviamente, pues llegar a un consenso con todos los participantes y actores, incluyendo, ¿verdad?, la comunidad escolar, sobre cómo se hace ese, ese proceso, pero me gustaría regresar al tema de los profesionales de la salud, sabemos que el COVID ha cobrado la vida ya de varios médicos, eh, ¿cómo va el acceso al equipo protector eh, desde el punto de vista de los centros de trabajo para los médicos?,
1: no, cuando yo empe, empezó la pandemia, yo tuve una bastante vocal en eso. A los médicos usualmente nos están dando el, el equipo protectivo. Ha habido quejas del personal ancillar que no a todos le dan el equipo protectivo. Yo no tengo por qué pensar que no tengan, que no tengan razón cuando, cuando, cuando lo dicen, porque al principio cuando yo lo decía, de los hospitales decían que yo no tenía razón y después dijeron, bueno, en marzo cuando empezó eso era verdad, o sea que yo tenía razón. Así que, que yo no tengo por qué pensar que los compañeros estén diciendo cosas que no, que no son verdad, así que nadie que no tenga las condiciones eh, seguras de trabajo debe ir. De hecho, la mayoría de los contagios asociados a, al servicio de salud que detecta el sistema de rastreo municipal son en hospitales.
0: Eso es increíble, sobre todo porque hay fondos federales del CARES Act todavía disponibles para ese equipo.
1: Sí, pero es que yo no veo por qué los hospitales tengan que, que estar reacios. Es el sitio donde más riesgo tienes que contagio en una oficina médica, porque no solo es que está el paciente COVID, el paciente que se intuba, las terapias, todo eso provoca aerosol, y eso y eso te, te pone te pone más riesgo que en una oficina médica, que no das terapias respiratorias, no vas a intubar a nadie en una oficina médica, o sea, hay actividades que son más propensas a que te puedas infectar y esas actividades ocurren en los hospitales.
0: Y regresando al tema de vacunación, doctor, ¿está usted de acuerdo con el hecho de que se haya priorizado la población de 65 años ¿verdad? luego de de, pues de una controversia? ¿Es, eh, es, ¿Es justo? Bueno,
1: definitivamente ya estamos casi, fin... la 1A está completada, la mayoría de los fersis responden a estar vacunados, ciertamente, la fase de los adultos mayores es una fase bien, bien grande. Así que, que, que habría que priorizarlos para poder adelantar en esa fase y poder entonces pasar a otra fase como la de los que tienen, son menores de 65 con enfermedades crónicas, que, que son unos c pero son personas que están, que están, que están a, a riesgo también, además de, de los adultos mayores y otras partes como la infraestructura crítica, los mismos medios de comunicación poder ir adelantando, pero no podemos adelantar a otras fases hasta que tengamos bastante adelantado la parte de los adultos mayores.
0: Claro, ahora que habla de los medios de comunicación, eh, la organización, el Centro de Periodismo Investigativo, exigía que ¿vera? toda esa eh, información sobre cuándo se vacuna, cómo se vacuna, la, la, quizás toda la información relacionada con eso, se publique. ¿Usted está satisfecho con la forma en que se maneja la divulgación de datos en ese sentido?
1: Nosotros vemos vemos los datos en gran medida porque porque somos aliados del Departamento de Salud y, y estamos en la coalición científica. El secretario ha dicho que no tiene problemas en, da, en dar esa, esa, esa información, así que, 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 que me imagino que, que la proveerá prontamente.
0: ¿Alguna recomendación en términos del de proceso de vacunación, quizás para agilizarlo, que haya menos confusión, que el público esté un poco más tranquilo sobre el momento en que le toque?
1: Bueno, nunca va a estar tranquilo, todo el mundo quiere, ¿quiere vacunarse, quiere, 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 quiere vacunarse. Eh, hay que tener calma y paciencia, va a haber vacunas para todo el mundo, nuestra meta es vacunar a, a todo el mundo, este es el proyecto de vacunación más ambicioso que se ha hecho desde que se erradicó la viruela y se controlaron otras enfermedades como el polio y otro tipo de, 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 de enfermedades, así que, es ambicioso lo que estamos haciendo. Somos el sexto país del mundo que mejor lo está haciendo, mejor que muchos estados de Estados Unidos. Nosotros le garantizamos que nosotros tenemos el compromiso de vacunar a todo el que se quiera vacunar en Puerto Rico en el momento que les toca y a que a todos le va a llegar su turno.
0: Muchísimas gracias, doctor por habernos acompañado, así que le esperamos en una próxima ocasión. Usted no se desconecte. ¿Qué minutos? Seguimos con la doctora Melissa Marzán, epidemióloga y catedrática auxiliar del Programa de Salud Pública de la Ponce Health Sciences University, el lugar donde ocurrió el hallazgo de la nueva variante del COVID-19 en la isla. <música> Gracias por continuar con nosotros. En el día de hoy, la doctora Melissa Marzán estará contestando preguntas sobre el COVID en términos epidemiológicos. Por supuesto, queríamos saber cómo compara el estado del COVID en Puerto Rico con otros estados de la nación americana.
2: Sí, eh, muy buenas tardes. Gracias por la invitación. Es importante, a través de estos últimos meses, pues sabemos que hay algunos indicadores o, o una forma de tomarle el pulso a la epidemia, cómo se va comportando. Y en ese sentido, pues hay un indicador eh, que es la tasa, el porcentaje de positividad, eh, básicamente datos que utiliza la coalición científica de Puerto Rico, eh, establece que más o menos preliminarmente podemos estar hablando que estamos rondando 9.7, 10%, y ese número es importante y ha sido verdad de discusión pública, porque para hablar de una epidemia controlada, Idealmente deberíamos estar por debajo de un 5%. ¿Y
0: ese es el promedio de positividad en nuestros vecinos del norte, en nuestros vecinos cercanos?
2: Eh, la realidad es que cuando hablamos eh, de positividad hay varios estados de los Estados Unidos que la, eh, el porcentaje es mucho mayor, ¿este ¿verdad? Hay eh, estados y jurisdicciones que pueden estar por encima del 15%, 20%, así que en ese sentido sí si es mayor en otros lugares. Pero lo que es importante es que, que estemos cerca del 10 no significa que estemos bien, ¿verdad? Y eso es importante porque algunas personas pues bajan la guardia cuando comparan con otros lugares. Pero lo que sí es lo que necesitamos saber hoy en día es que no estamos todavía en control. Así que en ese sentido, pues... Eh, se hacen algunas restricciones para evitar que, que continúen los contagios a nivel comunitario. Y, y hay
0: otros indicadores obviamente que también están observando como el número de hospitalizaciones, de muertes de contagios diarios, ¿cómo comparamos en ese sentido?
2: Igualmente hay otros indicadores como bien menciona, eh, uno que se publica mucho todos los días, eh, vemos cuántas personas están hospitalizadas, eh, ciertamente durante el mes de enero hemos visto una reducción en el número de, de casos hospitalizados, incluso en el número de casos nuevos, así que preliminar habría una tendencia a disminución, pero eh, yo siempre utilizo la palabra preliminar porque sabemos que hay retraso en datos, hay mucha información que nos puede tomar varias semanas en poder constatar. Así que en ese sentido, pues todavía que la verdad la audiencia sepa a nivel de términos de riesgo, pues seguimos estando en un riesgo alto. Así que hay mucho trabajo que hacer para reducir transmisión en comunidad.
0: Claro, y mientras continúa el proceso de vacunación y no logramos una inmunidad colectiva mediante esa vacunación, ¿Cuán lejos estaríamos de una inmunidad de rebaño y si le podemos describir al público en qué consiste?
2: Sí, cuando hablamos de inmunidad este, comunitaria, rebaño, uh -huh. tiene este, eh, varios términos para referirse a cuando llega un nivel suficiente en la población que está protegida. Y verdad, eh, en términos de protección, pues, uno puede lograr protección a través de la vacunación. O en casos, ¿verdad?, donde uno tiene la infección y eventualmente nuestro cuerpo genera algún tipo de protección. Así que cuando se llega a cierto nivel, y eso varía para cada enfermedad, porque, ¿verdad? para que todos sepan, cada enfermedad se hace un estudio para saber cuánto por ciento sería, eh, se determina para evitar precisamente esta situación que es que estén los múltiples brotes, las múltiples este, transmisiones a nivel comunitario. En este caso se ha determinado que es un 70%, pues ¿ese número no es al azar? Pues ese número no es al azar, ese número se determina eh, básicamente utilizando el número reproductivo básico de una enfermedad, que eso es básicamente cuánto una persona infectada tiene capacidad de transmitirle a otros. Eso varía por enfermedad y de acuerdo a ese número, a, al número de la población, personas infectadas, ¿verdad? una fórmula, pero básicamente eh, para COVID preliminarmente se estimó un 70%. 60, 70% en algunas publicaciones científicas, pero sabemos que eso puede variar por determinantes de la población, entre ellos densidad poblacional. Y también otro detalle que ahora entra en la ecuación, que son variantes. Si hay variantes que son más infecciosas, pues tendríamos que proteger a más cantidad de la población para evitar que esté la transmisión comunitaria.
0: Que ya ciertamente existe la otra, una variante más agresiva o más contagiosa que ya se ha determinado a través de Ponce Health Sciences y su laboratorio.
2: Sí, básicamente, es importante para utilizar este espacio de aclaración, en el laboratorio de la universidad, el equipo lo que detectó son unas mutaciones, ¿verdad? Eh, que sabemos que pueden estar vinculadas con, este, con esta nueva variante, principalmente con la variante que originalmente se detectó en Reino Unido. Pero es importante que sepan que no es confirmado. O sea, necesitamos ahora pasar al segundo nivel de análisis, que es básicamente poder hacer análisis completo del genoma en no un solo pedacito para realmente confirmarlo. Y en ese sentido, ¿verdad? Le dejamos saber a la audiencia que hay una colaboración con los Centros de Prevención y Control de Enfermedades de los Estados Unidos o los CDC y el Departamento de Salud de aquí de Puerto Rico para poder hacer ese análisis completo y realmente determinar si es esa variante o más o importante, aún uh -huh. si fuese otra. Así que eso es un, un, un dato muy importante. Claro, pero lo cierto es
0: que de la misma manera en que nos llegó el covid nos pueden llegar esas variantes por virtud de la misma movilidad social, el intercambio comercial, etcétera. O sea, que no es de extrañarse que en algún momento lleguen esas variantes. Quería preguntarle sobre las órdenes ejecutivas desde el punto de vista de epidemiología, cuán importante ha sido, qué efecto ha tenido eh, la, la más eh, reciente sobre el estatus del COVID en Puerto Rico.
2: Esta pregunta es una pregunta bien importante y no tiene una respuesta sencilla como yo creo que para el 99% de las cosas que tienen que ver con la epidemia. Pero no podemos atribuirle a una orden ejecutiva reciente un impacto en los indicadores. Eh, por darte un ejemplo, la mortalidad es el indicador tardío de la incidencia. Así que si estamos evaluando una orden ejecutiva que comenzó a principios de enero, y yo la estoy ahora evaluando con el nivel de, de mortalidad de enero, no sería un análisis, ¿verdad?, eh, apropiado. Así que en ese sentido, todavía nos falta eh, más tiempo para evaluar si en efecto las órdenes ejecutivas han tenido efecto. Y otro asunto importante que hace bien complicado ese análisis es que hemos visto que la orden dice una cosa, pero cuando vamos a la comunidad, no necesariamente se está cumpliendo al pie de la letra. Así que es más complicado, confunde el realmente saber si una eh, orden ejecutiva ha impactado eh, positivo o negativamente ese proceso. Y
0: partiendo de esa premisa también sería muy prematuro decir que se debe cambiar algo de la orden ejecutiva actual? Porque no tendríamos, eh, digamos, la, el dato científico todavía.
2: Lo que sí es interesante es que lo que hemos visto en estos últimos 10 meses de aprendizaje es que cada vez que se flexibiliza hay un aumento de casos. Este, y hoy Puerto Rico está en una situación donde tiene una transmisión comunitaria. Así que cada vez que hacemos flexibilizaciones no estamos empezando en cero. Estamos empezando con ese número, que en este caso podemos hablar de 350 casos diarios. Así que en ese sentido hay que ser muy cauteloso porque la flexibilización va a tener un impacto en la incidencia eh, y ante potenciales variantes circulando en la isla que impacten la transmisión, pues obviamente eso va a tener un efecto, eh, puede tener un efecto mayor.
0: Otra herramienta importante es el contact tracing, verdad el rastreo de esos contactos. ¿Usted cree que con un sistema más robusto? Eh, quizás más puntual de ese rastreo pudiésemos tener un poco más de control sobre la propagación y los brotes?
2: Mira, hay varios asuntos sobre el sistema de, de vigilancia. Eh, el sistema de vigilancia primeramente tiene que detectar los casos, este, idealmente detectarlos tempranos en ese proceso de evaluación y hacer una investigación muy rigurosa, este, yo necesito preguntarle a una persona su exposición de los últimos 14 días y que, que le diga hizo. la verdad claro, este, eh, pero en parte sabemos que hay un asunto de salud pública, hemos criminalizado un poco el COVID, así que uno no necesariamente va a esperar que una persona le diga mira yo estuve en una fiesta y por eso es que me dio la enfermedad, así que eso lo hace más complejo y ciertamente, pues comenzar el proceso de rastrear las personas que estuvieron en contacto. este En ese sentido, pues hay que trabajar un poco más en educar a la población sobre qué es este proceso, porque a veces hay mucha confusión. Y saber que cada vez que una persona lo llama al Departamento de Salud para hacerle preguntas, no lo está haciendo por pues, de mala forma. Al contrario, cada respuesta que dan los ciudadanos fomenta un mejor sistema de vigilancia.
0: Desde su punto de vista, eh, ¿estamos listos para la reapertura, aunque sea de forma parcial, de clases presenciales, de que regresen los niños y los maestros al salón? Esa es la discusión pública de
2: <risas> este momento. Eh, muchos puntos a favor y en contra. Pero algo que sí ha determinado, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud, eh, es que para hacer una apertura de las escuelas seguras, pues tiene que haber un control de la epidemia. Nosotros no estamos en esa posición, así que eso debe quedar claro. Pero sí pienso que tal vez lo que deba pasar en los próximos meses o lo que queda de semestre es que se identifiquen escuelas pilotos este, y que se vea cómo funcionaría eh, el abrir todo el sistema escolar. Eso es más viable y ayudaría a los sistemas de salud a mirar sus debilidades antes de abrir todas las escuelas o el sistema de, de educación.
0: ¿Qué reto todavía enfrentamos para lograr esa otra herramienta muy positiva, que sería la vacunación masiva? Ya hemos visto que hay retrasos por distintas razones, ¿verdad? Y ha, ha habido que cambiar también un poco el plan. ¿Qué reto usted ve desde el punto de vista de epidemiología y desde la academia? Pues mira, hay
2: varios retos. Uno, este, que en la medida en que la vigilancia genómica se adelante, saber si las variantes van a impactar eh, la protección de las vacunas, ¿verdad? Porque eso, pues si requiere aumentar más población que se vacuna, pues eso hay que irlo este, evaluando. Segundo, eh, mencionaba la doctora Cardona, afortunadamente muchas personas se quieren vacunar y, y qué bueno que estamos en esa posición pero todavía hay resistencia de algunos grupos a vacunarse. Así que yo creo que es un momento oportuno para que ahora que tenemos el suplido limitado y no ¿verdad? podemos todos vacunarnos a la vez, la gente utilice este espacio para educarse con profesionales de la salud. Usted, las redes sociales no necesariamente son el mejor lugar para contestar preguntas, consulte con su profesional médico sus dudas y cuando le llegue su turno, pues ya usted está listo para recibir su dosis. Así que yo creo que es un asunto de mucha campaña educativa principalmente porque hay personas que luego de vacunarse dejan de utilizar las medidas de prevención este, y vacunarnos no nos da una tarjeta libre de no utilizar mascarilla, de no lavarnos las manos, de no mantener el distanciamiento y eso es muy importante porque eso se puede perder en el camino.
0: Pues muchísimas gracias doctora por la información, así que la invitamos para una próxima edición. Vamos a una pausa comercial, no se vayan. Seguimos aquí conectados con Tu Salud y el programa Puerto Rico se vacuna. Con nosotros en esta ocasión la doctora Iris Cardona, directora del programa de vacunación COVID del Departamento de Salud. Gracias por acompañarnos, doctora. Gracias por la invitación. Bueno, ya nos acercamos a los primeros dos meses del inicio de la vacunación en Puerto Rico y quisiéramos saber eh, cómo va el proceso hasta ahora.
3: El proceso está fluyendo. Eh, ciertamente comenzamos a vacunar el 15 de diciembre. Cuando yo miro, a veces me parece que llevamos años en esto, pero no, empezamos el 15 de diciembre, llevamos cerca de mes y medio co ejecutando lo que es el plan de vacunación para Puerto Rico en relación a COVID-19.
0: Pues, sabemos que ese plan es fluido, eh, ¿Sí? ha habido que ajustarlo a distintas necesidades y que además no es un plan único porque todos los países han diseñado su propio plan de acuerdo a sus prioridades. En este momento, ¿cuál es el plan que sigue? La, la mayoría de los países han, han tenido esa oportunidad. Nosotros
3: estamos dentro del plan de vacunación de lo que son los Estados Unidos, 50 estados y sus territorios, eh, 64 programas de vacunación. Cada uno de estos programas eh, eh, diseñó eh, un plan ajustado. Eh, el plan consta de movernos por fases y la única razón para esto es que sabíamos desde de, de las etapas de planificación que podía haber un tiempo en que la cantidad de dosis que se pueden suplir son limitadas y no, eh, no necesariamente suplen la demanda completa por la vacuna y eso es lo que estamos viendo.
0: sí pues Precisamente le quería preguntar, cuando hicimos el primer programa de Puerto Rico se vacuna, eh, pues todavía había mucha suspicacia, muchas dudas uh -huh. con la tecnología utilizada, etcétera. De hecho, nada más hablaba de una en ese momento. ¿Esperaban ustedes la acogida, la demanda tan grande que hay?
3: Eso lo, lo deseábamos, puedo decirte. Eh, queríamos anticiparlo. Ciertamente, el mensaje parece haber llegado. La mayoría del pueblo de Puerto Rico sí ha entendido los beneficios que puede traer eh, el utilizar la vacunación como herramienta de prevención ante una enfermedad eh, infecciosa, contagiosa y terrible.
0: Ahora mismo hay, digamos, la llegada de menos vacunas de las esperadas. Eh, al entrar al mercado nuevas vacunas, que podría ser próximamente, ¿cuánto aumentaría esa disponibilidad de vacunas?
3: Ciertamente nos pondría en una mejor situación desde que se conceptualizó. ¿Cómo sería? Nosotros empezamos a trabajar antes de saber cuándo, en qué momento aparecería una vacuna en el escenario. Si sí sabíamos los proyectos de investigación que estaban corriendo. Afortunadamente salieron dos autorizadas en un periodo cortito de tiempo. Eh, y ciertamente también se consideró que el suplido en los primeros meses no necesariamente se podía cumplir con la probable demanda, que tampoco había garantía de, de que tuviéramos una gran demanda. En otros escenarios ha pasado lo contrario, tienes más vacuna y la gente no, como que no entiende o no está clara de, de si es necesario. En el momento que nos encontramos, sí, la mayoría de los puertorriqueños han decidido, han pensado que sí, esta es una gran herramienta de prevención y están solicitándola. Pero ciertamente las cantidades de dosis que llegan son semanalmente. No es que nos llegó un embarque o un cargamento de vacunas y las tengo todas y tengo que distribuirlas. Llegan eh, semanalmente. ¿Cómo se saca este número de lo que llega? Pues yo quisiera decirle al pueblo de Puerto Rico que el objetivo al final del camino es que todos los puertorriqueños nos vacunemos contra COVID-19 todos aquellos puertorriqueños para los cuales haya una eh, autorización por su edad o su condición médica, tengan la oportunidad de ser vacunados. En estos momentos, esa cantidad de dosis viene determinada por el gobierno de fe de federal y es, me la es um, uniforme en términos de que el número de dosis asignada tiene que ver con la población que tenemos. Y el número final que tendremos al cabo de, al, al final de este proceso va directamente proporcional a la cantidad
0: de, en este caso, adultos elegibles para la vacunación. ¿Cómo comparamos con otras jurisdicciones, países, territorios, en términos de eh, la penetración de la vacunación al momento? El, esa pregunta es compleja, porque si nos comparamos
3: con otros países del mundo, en términos de las dosis de vacuna ya administradas, eh, eh, hay artículos... Eh, publicados que dicen que estamos sexto en el mundo en cantidad de dosis administradas por cada 100 personas. Le seguimos a Estados Unidos, está quinto, nosotros estamos sexto. Si nos comparamos con nuestros vecinos alrededor, Puerto Rico está en una mejor situación porque nuestros vecinos inmediatos todavía no han tenido acceso a la vacunación. Países de Sudamérica no han tenido acceso. Te voy a dar un ejemplo, Perú ha anunciado que la vacuna para ellos llega en septiembre. En septiembre, estamos en febrero, iniciando el mes de febrero. Eh, hay otros países, si nos queremos comparar con el mundo, como Israel, Reino Unido, que ciertamente eh, sí trabajaron mucho más rápido y han
0: logrado una, mejor, una mayor cantidad de personas vacunadas. Claro, es una ventaja, ¿verdad? También que hayan comenzado antes, porque los datos que recogen pueden tanto validar como hacer, ¿verdad? Eh, la posibilidad de flexibilizar o cambiar el plan. ¿Hay algo de lo que usted ha visto que haya ocurrido en otra parte del mundo que quizás nos diga eh, tenemos que hacer cambios? Sí, y es parte de los ajustes. Mira, nos, el plan
3: incluye la vacunación por fases. Y esto de las fases. Eh, Solamente lo que significa es que en la primera etapa de vacunación, en estas primeras semanas o meses, dependiendo de cuándo mejore el suplido de vacuna, deberíamos asegurar que el que más riesgo tiene o el más vulnerable eh, por, a posibles complicaciones, pues tenga acceso a la vacuna primero que otro que no tendría tanto riesgo de infección o tanta vulnerabilidad a complicaciones. Eh, ejemplo. ¿ves? En, sabes que vacunamos los profesionales de la salud por el riesgo de exposición. Sabes que estamos moviéndonos con los um, adultos mayores por el riesgo de complicaciones y de fatalidades. Y sí, el, el, las fases de vacunación, esta primera fase, la fase prioritaria en Puerto Rico es cerca de un millón de personas. Nosotros hicimos los análisis hace meses y más o menos ese era el estimado. Esa es fase 1A, es un 1B y 1C? Todo es prioridad. O sea, no, aquí no debe haber guerra de que si estoy en la A o en la B o en la C. Toda es la fase prioritaria. La fase 2 lo que contempla es que yo voy a tener vacunas suficientes para que todo el que se quiera vacunar pueda hacerlo cómodamente. Pero cuando el suplido es limitado, pues yo trabajo para asegurar que la vacuna esté lo mismo en Ponce, que en Aguadilla, que en San Juan, pero que sea más accesible a estas poblaciones que tienen mayor riesgo. Eh, casi, casi culminamos la vacunación de los profesionales de la salud. Todavía hay algunos que están recibiendo su segunda dosis. Y hay un grupo eh, pequeño, que decidió no vacunarse, en esa primera semana decidió esperar y ahora han cambiado de opinión y quieren vacunarse. Eso todavía estamos con la cola de los
0: profesionales de la salud. Pero para ellos todavía hay vacunas. No, hay vacunas. A pesar de que, de que ya estamos en, el, en la fase 1. Sí,
3: o sea, el, y también el plan siempre contempló que yo puedo tener, eh, puedo tener convergencia, un convergencia. overlapping de ambas fases. Este... Así que, culminamos fase 1a, fase 1a también contemplaba la vacunación de los adultos en facilidades de cuidado prolongado, eso comenzó dos semanas después que la vacunación de los profesionales de la salud se ha movido, entendemos que el público esperaba que se moviera más rápido, pero te tengo una noticia, el registro de vacunación de Puerto Rico tiene vacunas registradas en adultos mayores de 65 años de edad, un, un, un poco más de 50 mil dosis. Y el programa de vacunación en facilidades de cuidado a largo plazo tiene 23 mil dosis. Si tú sumas esas dos pérdidas, son más de 70
0: mil adultos mayores vacunados y eso empezó un poco más tarde porque eso fue lo que se comisionó por contrato el gobierno federal a, el gobierno federal a unas entidades con las que el gobierno local no, sí, no, no interviene cómo va se culminó ese proceso eh, no
3: están de unas eh, 1100 facilidades 1100 algo facilidades se han intervenido se han hecho sobre 700 clínicas vacunando a los residentes y al personal que les da los servicios en la facilidad se ha logrado vacunar como 23.500 eh, personas dentro de esas facilidades. ¿Cómo ¿Cuántos As, faltan? Eh, pues faltan unas 400 uh -huh. eh, facilidades de cuidado a largo plazo que se deben cubrir en la próxima semana o semana y media. Paralelamente, se comenzó un poco más tarde la vacunación en las llamadas, que también es ambiente con grado, en las llamadas égidas. De esas, tenemos un número eh, menor. Ya han, eh, ya han sido visitadas un gran número de ellas y hemos vacunado más, más de 1.300 personas, pero eso está un poco más lento. De igual forma, eh, empezamos hace dos semanas vacunación en personas que no pueden salir de sus casas, los llamados pacientes encamados o de difícil movilidad. Y hemos logrado vacunar en estas dos semanas unos 1.800 pacientes.
0: Doctora, cuando usted dice eh, ha sido más lento las égidas, ¿eso a qué se debe? Es, no, es que
3: inicialmente el, el programa de vacunación en facilidades de cuidado a largo plazo incluía algunas égidas. Sin embargo, al, dentro de ese programa no estaban todas incluidas. Y eso por disposición del propio gobierno federal. Identificadas las que no eran parte de ese programa pues se comenzó, no debía haber dicho más lento, debía haber dicho más tarde. Pero las
0: vacunas para esa población van a estar. Están, están separadas para ese propósito. Este Quizás a lo que más eh, preocupación ha levantado es el otro grupo de los ciudadanos mayores de 65, que no están en ninguno de esos grupos, que también tienen mucho interés en vacunarse. ¿Qué le podemos decir al público sobre ese proceso que en el... En las citas todavía hay algunos escollos.
3: Que nos los vamos a vacunar a todos. Que el proceso de hacer cita para cualquier servicio pues eh, supone cierta espera. Que no quisiéramos que ningún adulto mayor tuviera que hacer largas filas, como ha ocurrido en otras partes de Estados Unidos. Y que por eso nosotros logramos matricular sobre 400 proveedores de servicios para que la vacuna estuviera cerca de su casa donde recibe servicios médicos o donde busca sus medicinas. No obstante, el factor limitante aquí, aunque hay, hay sobre 400 proveedores, hay vacunas que se distribuyen todos los días de la semana. Ciertamente no son miles de dosis a cada proveedor. Así que si recibe 100 dosis y tiene 500 solicitudes, pues puede atener, atender 100 personas ese día. Eh, por eso se tomó la decisión aunque estas facilidades o centros de vacunación a mayor escala fueron diseñadas para grupos eh, otros grupos como los primeros respondedores o los que dan ciertos servicios, hemos cambiado un poco la estrategia, hemos bajado o puesto en pausa eh, finalizar la vacunación de estos eh, primeros respondedores para avanzar con el grupo de personas mayores de 65 años de edad. No obstante, no los queremos haciendo filas largas, así que se ha establecido y se, se va a honrar un sistema de, de, de turnos o de citas por turnos que debe empezar en los próximos días. Eh, ¿Cómo hemos hecho esto? Buscando los datos de estas personas con sus seguros médicos, el llamado eh, los programas Advantage, Medicare, eh, que tenemos los, los grupos por edad y van a ser van a ser llamados eh, a asistir a las diferentes facilidades en la fecha que, que esté
0: el tiempo separado para ellos. Lo importante aquí es que haya calma y que van a llegar las vacunas para toda esta población. Las, las vacunas están llegando.
3: Yo quisiera que llegaran 100 mil o 500 mil dosis por semana. Están llegando 40 mil. Hay una propuesta de una asignación mayor en las próximas semanas. Si eso se cumple, pues estaremos en, en una mejor posición.
0: Muchísimas gracias, doctora, por haber estado con nosotros. Así que no se de desconecte. En minutos seguimos con la entrevista al doctor Jorge Santana Bagur, quien nos hablará sobre las nuevas variantes y cómo afecta a la isla en esta etapa de vacunación. Regresamos. <música> Bueno, y en este último segmento me acompaña el doctor Jorge Santana Bagur, infectólogo. Nos va a hablar sobre las inquietudes que hay en torno a las nuevas variantes y de dónde surgen, cómo afecta a la isla también en esta etapa de vacunación. Buenas noches, doctor.
4: Buenas noches a ti y a toda tu audiencia.
0: Bueno, sabemos que por lo menos ya se han identificado tres, la británica, la de Sudáfrica y la de Brasil, que aunque no más letales, son más contagiosas. Hay que preocuparse, doctor.
4: Mira, antes que todo, quiero, para aclarar y sentar la tónica, hay mucha confusión. Las personas hablan, no, que hay una cepa, no, que hay mutación, no, que hay variantes. Hay una sola cepa, que es la que se identificó SARS-CoV-2 en Wuhan. Entonces, tenemos variantes que han surgido y esas variantes acumulan mutaciones. Así que, para que surja una cepa, tiene que haber un sinnúmero de mutaciones bestialmente grandes para que altere todo el genoma del virus y entonces se identifica identifique. Que una eso cepa. no ha ocurrido eso en este no momento. Ocurrido.
0: Por lo tanto, esa evolución de ese virus novel es normal, es típico de este tipo de virus.
4: Pues mira, los virus de RNA tienden a mutar. Eh, si la comparas con influenza es mucho menos y si lo comparas con VIH es muchísimo menos. Así que si te fijas, ahí hay una gráfica que yo traje para enseñarla. Sí, a Cuando ver si la, miras... podemos,
0: si la podemos poner, porque la ilustración está bien interesante, doctor. Si nos puede explicar qué significa el centro de esa gráfica.
4: Si tú miras el centro es, y esto es lo que se conoce como una filogenética, el árbol genealógico del virus. El centro es la cepa original en Wuhan. Todos los círculos que se ven son las distintas semanas que ha ido pasando y todo lo verde son mutaciones que hemos visto literalmente desde la semana 5 o 10 que se han identificado porque el virus muta. Cada vez que se transmite entre personas va adquiriendo distintas mutaciones, pero que no hace un efecto ni en transmisibilidad ni en letalidad. Las amarillas que ves en la gráfica son las nuevas variantes que se han identificado, que han surgido recientemente y que han causado revuelo, ¿Qué es motivo de preocupación? Sí lo es, pero... No le debe quitar el sueño todavía a nadie, pero hay que estar bien pendiente.
0: Pues vamos a hablar sobre el efecto que puede tener eso sobre las vacunas, pero antes, volviendo a las gráficas usted señala que los amarillos son esas nuevas variantes, ¿verdad? Correcto. Pero yo veo ahí también unos trazos entre medios de amarillo. ¿Significa que eso es el inicio de otro otra evolución? Bueno,
4: acuérdate otra... que ya en Ohio, en Columbus, Ohio se identificó algo que parece ser una variante. En California están investigando. Nativas. Eh, correcto. Así que esto es importante porque... Lo que se llama el Whole Genome Sequence, que tú haces el genoma completo, es lo que nos ayuda a poder identificar estas variantes para atingir esfuerzo y evitar que se sigan transmitiendo. ¿Ese
0: trabajo científico se realiza en Puerto Rico? Sí, eso fue lo
4: que hizo la Escuela de Medicina de Ponce y aquí las, los laboratorios especializados de investigación en la Escuela de medicina tienen la forma y manera de cómo hacer esto, pero hay eso es un proceso lento. Esto no se hace de un día para otro, coge a veces semanas, dos semanas, hay que validarlo, se envía a CDC y entonces finalmente se identifica. Sin embargo... Ante la primera eh, alerta, que fue la que se dio la semana pasada, como ha habido en muchas partes, tanto de Reino Unido, Inglaterra como en Sudáfrica, es importante porque sabemos que la globalización hoy día, tú estás en China y mañana estás en Estados Unidos.
0: Claro, sí. y es importante también el aspecto ese de que eso es más contagioso porque todavía la población mundial está lejos de tener esa vacunación masiva. Pregunto. Es correcto. ¿Cuál es la diferencia entre cada una de esas variantes? ¿Hay una que sea más contagiosa que la bueno, otra? Bueno, mira, lo
4: que se ha identificado hasta ahora es que la británica eh, tiende a ser de entre un 30, 40 o hasta 50% más contagiosa. No es más letal. Una cosa es... ...la virulencia, la patogenicidad... ...o sea, es cuán agresiva es infectar a otras personas... ...pero la enfermedad hasta ahora parece ser igual... ...se levantó hace unas semanas atrás... ...por el primer ministro la posibilidad... ...de que fuera más letal... ...pero eso realmente no se ha comprobado... ...sin embargo, vemos que la de Sudáfrica... ...que es la segunda que entra en, eh, en alerta... ...en estas últimas semanas... ...parece ser un poco más agresiva... ...más contagiosa... ...tampoco sabemos si va a ser más letal o no... ...de la de Brasil sabemos muy poco todavía... Dicen que es muy parecida a la de África, pero realmente no sabemos.
0: En Brasil hay un problema de salud pública gigantesco, donde los hospitales casi están colapsando y hay hasta las fosas ya verticales de tantas personas que están Recuérdate
4: que el virus muta mientras tenga pocas barreras. Y Estados Unidos, yo no quisiera mencionarlo, pero de la manera que el virus se ha transmitido en esta última ola, y puede haber una tercera ola, me preocupa que no salgan cepas innatas, digo, eh, variantes innatas de Estados Unidos que puedan ser eventualmente más contagiosas. Yo creo que se está mirando a ver si es posible. El Reino Unido tuvo un problema grande que tuvo la segunda ola, fue extremadamente eh, amplia, infectó mucha gente, y Sudáfrica pues, no tiene los controles que pueden tener países desarrollados y vemos el, el, el efecto neto Brasil igual. O sea, mientras más fácil se pueda transmitir esa variante, mayor el riesgo de que la población se infecte rápidamente.
0: Y en términos del tratamiento, doctor, ¿hay alguna diferenciación con el, el, el virus, este, el de Wuhan, el original, y si funcionan los monoclonales? Bueno,
4: lo que se está mirando al presente es que el tratamiento con los monoclonales en combinación va a ser necesario y tal parece que tanto el de Reino Unido como muy en especial el de Sudáfrica, sí pueden tener un efecto en estos anticuerpos monoclonales disminuyendo la eficacia.
0: Hugo, uh, habría que hacer entonces terapias combinadas.
4: Es correcto. Todas las infecciones virales uh -huh. usualmente acabamos haciendo tratamiento combinado de dos o tres medicamentos, así que esta no va a ser la excepción.
0: Eh, ¿Qué retos tenemos todavía entonces para la herramienta quizás más efectiva a corto plazo que sería la vacunación?
4: Hay que vacunar, hay que vacunar hay que vacunar. Pero, en digo, realidad,
0: pero no depende totalmente de nosotros. Claro,
4: desafortunadamente estamos expensas de lo que nos envíen. Yo espero, según se dice, que en las próximas semanas esto se estabilice, se va a aprobar una nueva vacuna, posiblemente en las próximas semanas, la de Johnson Johnson, que mucha gente dice, bueno, por el 70 y pico por ciento, cuando miramos a la historia de vacunación, influenza y otras condiciones, 70, 75 por ciento es muy bueno en los mejores escenarios todo lo que sea por encima del 70% es bien aceptable lo que pasa es que Moderna y Pfizer que fueron las primeras dos salieron con un 94 95 y la gente percibe de que ah, esta es más floja no claro que el sistema inmune no solamente se comprende de los anticuerpos que desarrolla el cuerpo y el sistema humoral los linfocitos T tienen un rol bien importante para matar el virus para mantener una memoria y para conjuntamente con los anticuerpos estimular a que el sistema inmune elimine el virus así que Sabemos que estas vacunas sí también tienen su efecto en los linfocitos T, que eso es muy bueno. Así que, obviamente, uno quiere tener vacunas que sean efectivas, pero el resto del mundo necesita vacunas. No podemos ser solamente nosotros con 95%. Claro,
0: y ese es, es un tema, un debate internacional bien interesante, ¿verdad?, de la separación de los países más ricos contra los pobres. Pero me gustaría regresar al tema de la efectividad de las vacunas, como la herramienta esa que mencionamos, que quizás es la más cercana. Eh, ¿Cuán efectivas van a ser estas vacunas para esas nuevas variantes? Yo sé que ya Moderna incluso ha dicho que va a hacer unas para esas nuevas variantes. Eh, ¿Se reduce significativamente la efectividad de la vacuna?
4: Bueno, lo que se ha visto hasta ahora y tanto Pfizer como Moderna han hecho ya estudios con estas nuevas variantes es que sí, disminuye un poco la eficacia, pero estamos hablando que va a disminuir la eficacia tres o seis veces lo que sería, lo que se llama un fold fold, O sea, el fold increase es que pierde una base logarítmica de otra, pero todavía, aún perdiendo hasta seis de esas, eh, lo que llamamos folds, se puede lograr mantener la eficacia esperada. No son totalmente, eh, diríamos, pues, totalmente, este, ¿cuál sería la palabra correcta para efectivas. esto? Efectivas. Eh, o sea, que no sirven para poder usarlo contra el virus. Yo creo que es importante y moderna, yo creo que tomó un paso adelante, yo quiero, ellos quieren estar seguros de que estas variantes no signifiquen al final del camino, Porque acuérdate que hablamos al principio, mientras más mutaciones tú sigues acumulando en esa parte importante que es la espícula o el, spa, o el spike perdón, de la proteína S, eso puede tener eventualmente un efecto en disminuir la eficacia de estas vacunas.
0: Claro, y eso porque la tecnología, la mecánica de esa vacuna va dirigida precisamente a activar el sistema contra esa corona, ¿no? Es esa, correcto.
4: esa espiga. Pero mientras más mutaciones tú tengas en la secuencia genética de aminoácidos de esa área, puedes tener eventualmente problemas en la efectividad de estas vacunas. Por eso Moderna ya empezó a hacer estudios para posiblemente incluir estas variantes y ellos hablaron hasta de un posible booster en un tiempo X No lo sabemos cuánto tiempo Porque acuérdense que no sabemos en el sistema inmune Cuántos anticuerpos son necesarios Para ser protectivos Los anticuerpos neutralizantes Y por cuánto tiempo van a durar esos anticuerpos Esa
0: es la gran interrogante ¿Por cuánto tiempo por cuánto tiempo Va a permanecer el virus activo En el resto del planeta Que no va a tener acceso a esas vacunas iniciales? Correcto. ¿verdad? Por lo tanto eso va a seguir circulando Pregunto eh, la vacuna tampoco es la panacea porque no te va a proteger 100%, incluso lo puedes adquirir y transmitir.
4: Claro, ninguna vacuna es 100% efectiva, pero si disminuye la severidad de la enfermedad que progrese a muerte o la severidad que te lleve a un hospital, eso es una diferencia bien significativa. Lo que no sabemos con esta vacuna todavía, con esta vacuna, es si disminuyen la transmisión mucosal. Entiéndase, yo me infecté, Desarrollé síntomas leves o moderados, me quedo en mi casa, pero a lo mejor yo soy un potencial transmisor del virus a mi familia inmediata o a mis eh, colaboradores. Así que eso todavía no lo sabemos porque se están haciendo estudios para identificar si también previene la transmisión del virus si tú te infectas y tienes tus anticuerpos.
0: Sí, en fin, todavía esto es una situación bastante novedosa.
4: Estamos aprendiendo Y, evoluc todos los días. y
0: evoluciona cada día.
4: Pero quiero hacer hincapié en la preguntita que me hiciste ahorita de la vacunación como herramienta. Eh, si bien es cierto que no aseguramos 100% la efectividad de que te va a evitar toda enfermedad progresiva, o sea, te puede dar la enfermedad, pero recuerden que no vamos a cambiar la realidad que COVID nos trajo desde el año pasado. Esto va a seguir necesitándose usar mascarillas, distanciamiento y higiene. Inclusive, para estas variantes nuevas... Hay que tener más hincapié y por eso se está usando el concepto y se está hablando del double masking, usar doble mascarilla para minimizar aún más el riesgo de que por alguna partícula de aerosol podamos inhalar y podamos desarrollar la enfermedad.
0: Así que ya hay que ir preparándose para esos cambios. Doctor, en otro tema relacionado, y antes que se nos finalice el tiempo, me gustaría preguntarle sobre pruebas de neutralización viral y su importancia.
4: Mira, la prueba de nutrición viral, básicamente lo que está tratando de medir es qué cantidad de anticuerpos se desarrolla con la vacuna. Y eso hay maneras de medirlo tanto en el laboratorio con plataformas que son bien tediosas, que son time consuming, o sea, toman tiempo, dos, tres días, no es como una prueba rápida. El problema es que no sabemos cuánto de ese anticuerpo neutralizante realmente necesitamos para que sea protectivo. Eso todavía está en investigación y no sabemos. Claro. Tú vas a desarrollar anticuerpos porque las vacunas nos demostraron que 100 personas que se vacunan, el 94, 95% desarrollan anticuerpos neutralizantes, pero ¿por cuánto tiempo? No lo sabemos. Y si realmente todos esos anticuerpos que se desarrollan son los que realmente son protectivos, estamos aprendiendo. Es importante porque nos va a ayudar a nosotros en tratar de identificar estas variantes y el efecto que puede tener el virus sobre vacunas o sobre tratamientos.
0: Pues hay que seguir conversando sobre este tema, seguir informándonos y compartiendo esa información científica con los expertos, con el público nuestro. Muchísimas gracias, doctor.
4: Gracias por la invitación.
0: Bueno, le agradecemos a todos por habernos acompañado hoy. A los doctores invitados, muchísimas gracias. Recuerde que esto es Conectados por tu Salud. En Puerto Rico se vacuna. Nos encontramos pronto en una próxima edición. Buenas tardes.